0: Otaknasense eğlence programımıza hoş geldiniz bugün. <gülüyor> Bugünkü konumuz her cuma olduğu gibi Profesör Doktor Yaşa. <gülüyor> Hocam farkında mısınız bu? Farkında mısınız? <gülüyor> Ne oldu biliyor musun? Ne? Anlamadınız siz. Ben şimdi buraya
1: dalım şimdi. Siz daldınız gittiniz. Saf Anadolu çocuğu ben ne bileyim. Ne hocam
0: hayır şimdi biz normalde şey seyirci oluyor ya. Heh. Şimdi Halil de sayıyor işte arada sırada sonunu. onu. 3-2-1 alkışlıyor, alkışlıyor. onlarda tamam mı? <gülüyor> şimdi baktım kendi kendine. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok o alkışlamaya başladı. Bravo Halil. <gülüyor> İyi hocam hoş geldiniz. Alışmış halin ne yapsın? İşte alışınca öyle oluyor hocam. İyi misiniz? İy Şu kız hocam böyle kırmızılar kırmızılar canavari gibisiniz maşallah.
1: Kırmızı değil de bor Neyse bordo. Nesi bordo
0: hocam? Renk görür müsünüz bayağı? Yani, kırıca, yani kırmızı. yok
1: Şimdi ne kırmızısı bil. He? Bord Bordonun bir tonu. Yani hocam bordo ama bayağı
0: hani nağı çiçeğine çeyrek kala filan bir şey o yani. Evet.
1: Çok... ...tutturamıyoruz tabi... ...o İtalyanların... O
0: hocam her zamanki gibi maşallah... ...güle güle giyin yeni galiba...
1: ...üç tane kostüm yaptırdık... ...biri de bu... ...Mustafa Küçük Aslan döktürdü gene...
0: ...evet çok güzel... Bu
1: ...yakaları filan benim de gitti bir ...şimdi öbürü var esas... ...canavar o...
0: ...o ne renk hocam?
1: ...o... ...mavi... ...şeyler var içinde... Garip bir
0: şey. Siz mi seçiyorsunuz kumaşları? Şey böyle bal rengi filan. Sofede okar mısınız seçiyorsunuz evet. <gülüyor> bu? Vayam falan konuşup şey yapıyoruz. Hocam, evet. hazırlanmışsınız yeni hayırda mı? Hayır, mi? şey var. Aslan Bulut
1: herkesi burada okuyoruz. Aslan Bulut'u da zulme karşı öneri demiş. Aslan Bulut şeyde yeni çağdaki köşesinde. Ona bir buradan teşekkür ve selam gönderelim. Ben Prof. Dr. Yaşar Nurestürk Maun suresinin tefsiri kitabında diyor ki bak şimdi Maun suresi iki zulme savaş açıyor birincisi kamu malları talanı yani hulul, ikincisi riyakarlık yani göründüğü gibi olmamak veya olduğu gibi görünmemek Maun suresi suçu tanıtırken Kamu hak ve imkanlarının yerine ulaşmasına engel olurlar demekte. Kamu malının bizzat gasp veya talanını şart koşmamaktadır. Şimdi diyorlar ya, hmm. adam tertemiz adam. Zaten çoluğu yok, çocuğu yok, elini bir şeye sürmemiştir. Ee, peki etrafına yaptırdığı talan? Şimdi bak, Malhun suresi orayı da çözüyor. Birileri bizzat çalıp zimmete geçirir, birileri de çalanları koruyup savunur. Onlara zırh ve kalkan olur. Onların yakalanmaması, yargı önüne çıkarılmaması için bin türlü oyun sergiler. Bu koruyucular genellikle yönetim mevkilerinde olanlardır. Şimdi Maun Suresi diyor ki, kamu mallarının hak ve imkanlarının yerine ulaşmasına bir biçimde engel olanlar dinsiz, imansız ve müşriktir ve bunları ben bu kitabın mümini saymıyorum ve bunları lanetliyorum. Bunu diyor mu Kam Maun suresi? Diyor. Kim bunlar? Bizzat yiyenler veya yemelerine bir biçimde göz yumanlar. Öyle bir ifade kullanmış ki ben yemedim demekle işin içinden çıkamazsın. Hocam Aslan zaten bunu haftaya bunu değil ondan
0: sonraki hafta geliyoruz.
1: Geliyoruz. Suresi, Şimdi bir de ayımsıyla. ona da bir selam saygı gönderelim. Ee, kim? Fikret Otya. Sanatçı. Bir böyle bir iki kelimelik bir bahsetmiş ama o kadar güzel bir şey söylemiş ki mes oldum bakın. Diyor ki Na'il suresi 67. ayeti Prof. doktoru Yaşanır Öztürk'ün canımız Türkçe'sinden okuyalım diyor. Bir kelime.
0: Oradaki canımız biz
1: Türkçesi diyor bak. Ya, ya Kemal diyor ya bu Türkçe benim ağzımda anamın sütü gibidir. Benim için de öyle dil çok önemli ve ben yaşayan Türkçeyi özellikle modern Türk İslam ilahiyatının dilini yaratanlardan biriyim. Benimle ilgili Batı'da yapılan tezlere göre o işi yapan tek adam yani öyle diyor o tezlerde bir tanesi bundan sonra hiçbir Türk ilahiyatçısı Yaşar Nuri'nin getirdiği dili kullanmadan ilahiyatla ilgili yazı yazamaz yazarsa bir işe yaramaz şimdi bu canımız Türkçe Türkçesi Yaşar Nuri'nin çok güzel Fikret abiye de buradan selam ve sevgilerimizi iletelim çok duygulandırdı beni bu ifade şimdi Emru Ferman sizindir sultan, Çekilge, Hocam, sultan. Çekilge sultan Çekirge da... <gülüyor> sultan Çekirge <gülüyor> sultan evet.
0: şey, Bize de mektuplar geliyor yani Bana mektuplar geliyor Bunlar şimdi ilikir çantadan evet, çıkardı arkadaşlar şey yapıyoruz, Biriktiriyoruz hocamıza merak etmeyin Hepsi e, tarafımızdan iletiyor Hocam bir şey yapalım e, Başka söyleyeceğiniz teşekkür edeceğiniz Kimse yoksa bir reklam verelim Ondan sonra da kaldığımız sureden devam edelim Aynen Aha. Evet hocam yayına girdik Şimdi yayına girdik
1: de Aldığım haberlere göre Ben izleyemedim sen burada tavla partileri Yapıyormuşsun
0: Hocam yıkılan bir parti oldu Çok iyiydi
1: ya, Bu tavla bunu burada Neziyerden vasıtasıyla gündeme Biz getirdik Şimdi Ama iş biraz büyüyor bir Sen de turnuvaya dahil Olacağını söyledin şova dahil olacağını söyledi Biraz çapı genişliyor.
0: Hocam Metin Şentürk oynadık. Metin ilk yendi 1-0 derken 2-0 derken 2-1 sonra ben Mars etmedim ya. Mars Metin en son yani 4. Şimdi Özgür diyor ki kulaklıktan çift çift atmam lazım var oyunu almam için çünkü. Çift atacaksın atacaksın. Oba, bir baktım 4-4 geldi. Ve tabii ki kazandım. 4-4 denmez. Nedeni? Aa, onları hiç ezberliyorum hocam. Ne 4-4? Ben bir Dubara'yı biliyorum. <gülüyor> o hoşuma gitti onu söyle. Dört
1: çar denir ona. Dört çar tamam. Klasını korumak lazım. İki bir, yok beş üç. Siz beş, ne dört. diyorsunuz
0: hocam?
1: Onun, farsça neyse o.
0: Hocam ben nereden benim farsçasını?
1: Yani hangi şeyi yap? Sen şimdi judo yaparken onları Türkçeleştirerek kelimeleri söyleyemesin. Terminolojisi Japonca. Japonca kullanacaksın. Hmm. Burada da Farsça, Farsça kullanacaksın.
0: 4-4, 2-1. Oynamayalım o zaman Hocam, ben böyleyim. Hayır oyna, <gülüyor> kaybedersin. <gülüyor> Niye kaybedeyim kazandı, aslanlar gibi ediyorum. canlı yani, Bir de Metin de yenilmez yani, böyle anlatır, Hayır, efsane olarak Hayır, biz bu tavlayı
1: telaffuz ettik. Ben 10 yaşından beri oynuyorum, bunu ortaokuldan beri. Şimdi herkes, ama ben bunun büyük ustasıyım. E şeyden,
0: Hocam şimdi bakın beni gaza getiriyorsunuz. Öyle. Gaza büyük getirmiyorum, emekli
1: niyet müdürü Abdurrahman Bey var, büyük usta büyük usta duyduk duyduk tavla sonunda verdim tavlayı evet. kolunun altına peşinden Nezih Bey, büyük usta Nezih Bey abim benim yense beni gene keyiflenirdim. Ama Siz
0: diğer reklamda şey yapmayacaksanız yemek yemeyecekseniz varsa tavla ya da getirtilerin var da bizim ulaştırmada falan. Evet. İstem biz ulaştırmadan istiyorduk. Ay bak onu hatırladım şimdi. Gece çalışırken. Vallahi <gülüyor> ulaştırmadan tavla isteyip oynuyorduk. Ne yapamayayım saatte? Yani bunu Tensiz bir oturup.
1: rayına oturtacağız.
0: Tam. Gelmezseniz oynarız. Bir on dakika.
1: On dakika. On dakikada ne olur? Hocam olacak? on
0: dakikada neler olur? Peki olabilir de. Olduğu kadar. Bilmiyorum. Yani, hazır yani bir şekilde bir şekilde sabir, bakacağız. Oynamaya. Ama. <gülüyor>
1: Belki ne? Nezih Bey'in tamam. de
0: olduğu bir oturumda. Şimdi ben Nezih Bey'i tanımıyorum. Ben önce bir sizi yeneyim sonra kazananla Nezih Aa, Bey oynasın.
1: peki. Öyle olsun.
0: Mi? Yani ben kumarda yenileceğim böylece.
1: Efendim? Baştan söylüyorsun kumarda yenileceksin diye. Kim? Ben. Evet. Evet. Kesin, ben emin. bir şey açta
0: kazanan kumarda da kazanır. Kumarda kaybeden aşkta da kaybeder. O orada... nereden
1: çıkmış aşkta kumarda yenilen açta kazanır? Hiç öyle bir e şey çünkü yok. Çünkü
0: her pozitifle negatif yani. Hani bir pozitif bir şeyin olması yani için olması lazım? Yani Allah adil bilir bir öyle lazım. dağıtır.
1: Orada yenilirsen orada da kaz sapsata.
0: Değil mi? İkiz... Yenilen her yerde yeniliyor. Bence de hocam. Şimdi onu dedim işte. Çok güzel arkanızdaki
1: Yalnız var. O, o sen yeneceksin anlamına gelmiyor tabii onu bakacağız.
0: Bak Hocam şimdi bakın mesela bir anda şey Halil çiçekleri getirdi ve şimdi bu hep aynı şeyde gelip de ters duruyordu. Ben şimdi mi gördüm bunu? Bakın kalp şeklinde. Gördünüz mü? Çok güzel hem de tek renk zaten ben de tek renk severim. Benim kravatla da
1: kitap. Kapakları Her şeyle çok
0: büyük bir ahe. Mulla içerisinde.
1: uyuştu gayet güzel.
0: Hocam biz şeyden başka her şeyi konuş hadi başlayalım artık. Başlayalım. Çok soru geliyor çünkü yıkılıyor ortalık diyor Özgür. Özgür bazen sen oradan söylüyorsun ben aynı anda buradan söylüyorum Papağan gibi hissediyorum. <gülüyor> Neyse hocam Ney suresiyle baş. Neyse hocam Ney suresiyle başlıyorum. Hazır mısınız? Evet. Bize biraz bu sureden bahseder misiniz önce? Bu gece... Gece adını taşıyan bir sure, geceye yeminle başlıyor. Hı hı. Gecenin bu geceyle ilgili bizim şu an okuduğu kadar okuduğumuz üçüncü veya dördüncü yer geceden çok bahsediliyor. Fakat siz geceyi tam olarak anlatmıyorsunuz gönderme
1: bahsediyor. yapmadan. Ya nasıl anlatayım geceyi? İbn Arabi'den bahsettik geceyi çok fusuusu likeminde fütuhatında çok yer ayırıyor pardon ana eserinde. Nichen'in Gece türküsünü okuduk burada. Şaheserdir geceyi anlatma bakımından. Bana göre bir numaradır. Gece, gecenin yaratıcı ruhlar için ifade ettiği anlamı. Bakın gece bir defa yalnızlık demektir. çağrıştırdığı budur. Yaratıcı ruhlar için de yalnızlık azık gibidir. Dolayısıyla geceye Kur'an-ı Kerim'in bu kadar önem vermesi insan hayatında da gecenin çok büyük anlamı olduğunu ve bizim de buna dikkat etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Bakın edebiyat tarihine, musiki tarihine hep gece gece gece gece gece.
0: Hocam bir taraftan da gece uyumak gerekiyor çünkü beden ancak kendini o zaman uyumak. Şey Ulu. yapıyor, toparlıyor Olsun da deniyor. Uyuyor ona engel değil.
1: Ama entelektüeller geceyi uyku vakti diye hiçbir zaman düşünmediler. İnsanlık tarihinde böyle değilmiş. Hmm. Yani uyumuyorlar. Yani kaç tane yaratıcı ruh varsa geceyi uyku vakti olarak düşünmüyor.
0: Tabii el ayak çekilince her şey daha böyle bir... Ee, günün karmaşası oluyor. Gece daha sakin, daha dingin, daha şey yalnızsın veya değilsin. Şimdi, Ama
1: Kur'an diyor ki gündüz büyük meşgaleler seni boğan, sürükleyen, için içinin sessizliğini dinlemene engel olan büyük meşgalelerle geçiyor. Ya işte için gece içini. Şimdi yaratıcı ruh ya. içini dinlemek ister. Yani yaratıcı ruhun iç dünyası aslında evrenin ta kendisi. Gürülmüş, o içeri konmuş, lefledilmiş. Açılımı da evren. Hı hı. Şimdi evreni orada algılayacak, seyredecek, dinleyecek, oradan bir takım değerler çıkaracak. Bunun için sükunete ihtiyacı var. Yani büyük şehir, gürültü, gündüzü gecesiyle yaratıcılığı öldürüyor. Gündüz, hele 20 milyonluk bir şehirde yaşıyorsan ve hele dışarıda geçiyorsa hayat bittin. Onun için gece sığınak gibi. Gece, yani hasretini duyduğumuz bir numaralı enerji kaynağı. Yaratıcı ruhun bir numaralı sevgilisi bana göre, o kelimeyi kullanayım, gecedir. Gecesiz olmaz ve geceyi Uyuyarak geçiren adamın yaratacağı Hiçbir şey yoktur Şimdi biz doktorları dinliyoruz Şu badirede mesela ben 11'de yatıyorum
0: E tamam işte
1: Kut kanunu ile şey Muhteşem Süleyman'ın olduğu akşam İkisi de aynı akşam Maalesef doktor doktor. Orada bir saat kaydırıyoruz işi
0: e, hocam kaydedin sonra seyredin
1: Ya ne kaydı o vaktinde tatlı olur Onla mı uğraşacağım? Ben bir daha kaydedeceğim onu bile. Oo. Bir şey olmaz o kadar. Ama şu iş geçtikten sonra ben gene 11'de, ben bu dayanamam buna yani ben 11'de yatamam ya. Tam böyle o yaratıcı vıyvıylar, sesler içimde kaynamaya başladığı zaman ben gidip kafayı koyup horlayacağım sabaha kadar. Böyle bir dünyaya ben tahammül edemem. Benim benim alemimin mensupları, benim esas tırnak içinde yurttaşlarım eee etmemişler. Yani böyle böyle bir şey yok. Ha uyuyacağız tabii. Onu da bir biçimde halledeceğiz.
0: Ama o da birazcık uykunun ne kadar saat yettiğiyle bağlantılı değil. Benim mesela yani 8 saatten aşağısı kesmiyor hocam. Şey salak gibi oluyorum yani. E ben de ona yakın uyuyorum şu anda. Şu Ama şu anda işte normal şu zamanda zaman. değil. Normalde
1: de hiçbir zaman 5 saatten aşağı düşürmemişimdir. Yani sağlığımızı korumuyoruz diye bir şey yok can Çok da koruyunca işte gittiği
0: yer belli. Yani sakınılan göze çöp düşüyor. Ama şimdi mesela hani o bir de gece ne yaptığınızla da ilişkili bir şey değil mi yani? E, muhakkak. Ne İ yapıyordunuz? İyi şeyler yaparım ben gece. Ne yapıyorsunuz mesela iyi şeyler derken? En önemli...
1: E yazdıklarımı gece yazarım. Hmm. Orada gelir o. Üretim gece yani. Orada gelir. O da o zamanı arıyor. O sessizliği arıyor. O alttan ha bire dürtüklüyor seni. Dürtüklüyor. Şimdi yat diyorsun. Yatıyorum ben çoğu zaman kalkıyorum. Ben laboratuvara sevk etmek diyorum bazı çözümleri atıyorum oraya. Onlar beyinde Dönüyor, dolanıyor, pişiyor, tartışılıyor, ne oluyorsa oluyor orada oluyor. Bir gün, bir saatte buldum diyor. Arşimet gibi bağırıyor, buldum. O Çözdüm onu. Peki bu buldum, gecenin saat dört buçuğundaysa ne olacak? Kalkıyoruz, hemen kalem fiş, hmm. hemen onu oradan notluyoruz. Çünkü gider, gidebilir. Bin tanesi var. Yani
0: Oy. böyle. Tamam hocam, ben başlıyorum. Şimdi Kur'an,
1: insanlığın evrensel kodlarını veren, insan oğlunun hayat prospektüsü bir kitap. Gece üzerinde bu kadar duruyorsa, bize bir,
0: şey, vardı, bir şey var. Tamam. Evet. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğü zaman geceye, Hayır. yemin olsun parıldadığı zaman gündüze, yemin olsun erkeği de dişi de yaratana ki sizin emek ve gayretiniz mutlaka dağınık ve parça parçadır.
1: Bu enteresan değil mi? İnne sayeküm leşetta diyor. O zaman ne demek? Burada bir uyarı, bir dikkat çekiş var. Emek ve gayretleri muayyen bir hedefe yönlendirin. Bu insanlığa bir hitaptır. İnsanlık niye dağınık, dağıtık çalışıyor daha doğrusu? Ortak hedefleri keşfedip, Birleşmiş Milletler filan bu kuruluşlar ne yapar? Ortak hedefleri keşfedip, yaratıcı beyinleri bu ortak hedeflere yönelik ortak değerler üretmeye sevk etmek lazım. Yani Birleşmiş Milletle veya benzeri kuruluşlar. Bunun hasretini çeken büyük düşünürlere rastladım. Bunun hasretini çeken insanlardan biri de benim. İnsanlık silah üretme ve silahsızlanma arasındaki çekişmeye hapsedildi. Silah silah. Silah üretelim, satalım, para kazanalım. Süper devletin en büyük gelir kaynağı silah satmak. Şimdi süper devlet ve diğer dört tanesi yanında Birleşmiş Milletler'in ana kotarıcısı devletler. Ben Paris'te bunu bir telaffuz ettim bir bir kongrede. Kıyamet koptu üstüme yürüdüler. Dedim ki ya böyle bir saçmalı biz burada bir samimi olalım ya. Silahsızlanma konuşuluyor. Birleşmiş Milletler'in 5 Güvenlik Konseyi üyesi dünyada silah ticaretinin başını çeken adamlar. Bunlar silahsızlanmayı samimi olarak sağlar mı? Bu nasıl bir işti? Bu aklın apaçıklık ilkesine aykırı dedi. Kudurdu bazıları. Sabote ediyor işte falan şu bu falan diye. Sabote eden sensin. Neyi konuşuyoruz biz burada ya? Abi biz aptalı oynarsan o zaman olur konuş. Yani Birleşmiş Milletleri kotaran beş büyük güç silahtan para kazanacak. Bütün ekonomileri buna oturtulmuş. Sonra da bunlara sen diyeceksin ki barışı sağlayın. Yani ciğeri kediye vereceksin. Sonra da diyeceksin ki akşama ben yiyeceğim bunu sakla pişir. Ben geleceğim. Geldiğin zaman çanağın dibini yalarsın. Kedi yer o ciğeri. Bu işin tabiatı bu. Şimdi Birleşmiş Milletler ya samimi olun siz aydınlarsınız dedim ki sabote, siz sabote ediyorsunuz dedim. Ben de sizi dedim protesto ediyorum bir aydın olarak. Samimi olun. Şimdi şuraya geliyoruz. Ortak hedeflere niye insanoğlunun şuraya bakar mısınız tabiri? Emek ve gayretiniz dağınık ve parça parça diyor. Burada bir şikayet, bir sitem, bir uyarı var. Kod işte bunlar, Kur'an bu. Kur'an burası, Kur'an, efendim fistan nasıl giyiyorsun, kafayı nasıl buruyorsun, bu değil Kur'an bunlar. Bunlar örf, onlara da atıf yapmıştır Kur'an çünkü, bunlar örf, onlara da atıf yapmıştır Kur'an çünkü geldiği toplumda insanlara hitap ediyor, tamam. Ama kodlar bunlar. Zaman üstü kodlar bunlar. İslam dünyasının bunları gündem yaptığını gördün mü sen hiç? Devam Doğru söylüyorsun. Mesela Kur'an diyor ki, yeraltı servetleri insanlığın ortak kaynağıdır. Bunlara hiç kimse el koyamaz. Sen orada cirit atıyorsun. Efendim sosyalizm, o izm, bu izm, falan izm, işte. Ya sen sadede gelsene. Bak net bir şey. Yeraltı kaynakları insanlığın ortak malıdır. Bir biçimde bu müşterek kullanılacak, paylaştırılacak. Sistemini kurun. Siz Kur'an adına İslam dünyası bunu insanlığın önüne çıkardınız mı? Hiç bundan bahseden var mı? Yok, Arap fistanı kıl, bir de <gülüyor> burka. Bu mu? Bu 604 sayfalık kitapta başka bir şey yok mu insanlığın önüne çıkaracağınız? Bunlardan bahsettiğiniz bir kıyamet koparıyor adamlar, süperler. Ama kafayı kapatmak deyince, oh öyle birini buldular mı alıp dünyanın dört tarafında gezdiriyorlar kutsal kıyafet bilmem ne diye. Bu kadar kutsalsa, bu kadar önemliyse siz yapsanız da buna uysanıza siz, aklın İslamileştirilmesi, koca koca adamlar dünyanın her tarafında bu oyuna şimdi bir moda çıktı. Bilimlerin İslamileştirilmesi, aklın İslamileştirilmesi. Ya kardeşim. Bilimi üreten başkaları, aklı kullanan başkaları, bunlar size diyor ki aklı ve bilimi İslamileştirin. Ulan siz bunu nasıl yutuyorsunuz? Sizle maytap geçiyorlar. O zaman dönün adamlara, deyin ki bunları üreten sizsiniz, hadi siz bunları önce İslamileştirin. Adam seninle dalga geçiyor. Sen ne biçim aydınsın? Adam diyor ki ben bilimi üretiyorum, aklı kullanıyorum, sen aklı kullanamıyorsun, bilimi de üretemiyorsun. Sen de onları İslamileştirmek hayaliyle böyle bir lakırdıyla avun sen de. Al sana misket, oyna. Ve İslam dünyasının aydınları buna alet oluyor. Bunların içinde Seyyid Hüseyin nası gibi bir adam var. Yani adam zannettiğimiz adamlardan biri. Ya çıkıp desene zeki adamlar, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Biz zaten bunları yapamadığımız için mustarı biz. Bize gaz vermeyin, bizi yanlış yöne sevk etmeyin. Bırakın da aklımızı başımıza toplayalım. Sen aklı kullanacaksın, bana da diyorsun ki sen bunu İslami'yleştir. Bu samimi mi? Bilimi İslami'yleştir. Ya bilim olur da İslami olmaz mı? Akıl olur da İslami olmaz mı? Allah ne zamandan beri İslam dışı ilim ve akıl üretmiştir? Böyle bir saçmalık olur mu? şimdi şunu diyorum emek ve gayretiniz dağınık da parça parçadır diyor burada korkunç bir uyarı var aydınlar bunun üstüne atlayıp bunun icabını yapacaklar aydın dediğin hele bizdekiler giydikleri elbisenin parasını etmiyorlar onlar için Kur'an onlar için Kur'an Topkapı mezarlığının kitabıdır Kara Mezarlığı'nın kitabıdır. Bu kadardır. Şimdi Aydın'ın hele bir de Atatürkçü geçinen Aydın'ların en fecaatları oradadır. Onların bu iş üzerinde yeniden ciddi biçimde düşünmeleri lazım. Şöyle bir soru sorsak biz Atatürk Kur'an'dan ne anlıyordu? Kur'ana nasıl bakıyordu? Şimdi bunun cevabı bellidir. Ben bunun cevabı ile ilgili asgari 100 sayfa, 200 sayfa hatta yazarım. E peki hem Atatürk deyip de hem de bunu gündem yapmamak nasıl oluyor kardeşim? Biz altından kalkamayız. Çünkü Atatürk Büyük Millet Meclisi'nde benzeri büyük konuşmalarında, mesela İzmir İktisat Kongresi'nde, aman yarabbim ya. Bazı yerlerde ayet, hadisleri orijinal metinden okuyor. Nutuk'ta bunları görürsünüz. Orijinal metin, o, o nutkun ilk basılan orijinal harflerle, eski harflerle basılan Din kitabı gibi. Orada orijinal metinden hadis Arapçası ile ayet ve ondan sonra onun mealini veriyor ve yorumunu yapıyor. Ben İslam ilahiyatının ünlü isimlerinden biriyim. Ben ondan daha iyisini yapamam. itiraf ediyorum. Şimdi bunları görmeyecek misiniz? Bunları din adını Atatürk'e sataşanlar görmeyecek mi? Bu vicdana yakışır mı? Bu insafa yakışır mı? Bu bizim çocuklarımıza kötülük etmek değil de nedir? Ve Atatürkçü geçinen rozetçiler bunu görmeyecekler. Ha Atatürkçü geçinen rozetçilerin büyük bir kısmı dinin tümünden rahatsız. Dincilerin tümü de dinin gerçeğinden rahatsız. Şimdi Türkiye'nin baş belası bu. Dinin gerçeğinden rahatsız olanlarla dinin tümünden rahatsız olanlar El ele vermişler, Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar. Ve Türkiye kuyuya düş, düştü. Düşmek üzere değil, düştü. Şimdi oradan çıkabilecek mi? Bakacağız. Ya yazık günah etmeyin bu çocuklarınızı, düşünün torunlarınızı, düşünün kardeşim. Yapmayın ya. Bunun sonuçta kime yararı olacağını, kime zararı olacağını bir hesaplayın. Evet. Demek ki önemli kodlardan biri ey dünyanın yaratıcı insanları gayretlerinizi, emeklerinizi parça parça olmaktan çıkarın. İnsanlığın müşterek hedeflerini yakalamak üzere birleştirin. Devam edin. Birleşmiş Milletlere bir uyarı ve tek tek hepimize bir uyarı. Buyur.
0: Kim bir ve sakınırsa ve güzelliğe doğrularsa biz ona en kolay olanı kolaylayacağız. Ne demek istiyor hocam?
1: Estetiğe yer vermeyenler hayatta mutlu ve başarılı olamaz diyor Sabah. Bak bak bak şimdi devam et biraz daha.
0: Ama kim cimriliğe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görür ve, ve güzelliği yalanlarsa biz onu en zor olana sevk edeceğiz. Buradaki güzellikteki... Estetik. Hüsna kelimesini
1: kullanmış. Güzelliği tasdiklemeyen, güzelliğin insan hayatındaki yerini kabul etmeyen ve bunun icabını yapmayanlar... Aa,
0: çok geniş bir kavram hocam yani. Efendim ne kadar genişse olabilir. o kadar. İnsanın da güzelliği olabilir, masanın her da şey, güzelliği
1: olabilir. Her şeyin. Estetik. Estetik. Genişmeniş yok. Estetik dedim o bir yerde ifade ediliyor. Biz onun ana ile meşgulüz. İzafi taraflarını bırak Şimdi bak güzelliği nereye kadar getiriyor Çocuğu ölmüş kasım Bebek Mezarcı mezar kazıyor Hazreti Peygamber de orada Mezar tamamlanıyor Çocuk defnedilecek cenaze Hazreti Peygamber diyor ki Mezarcıya Peygamber burada işte Arap değil Arap ararsan peygamber yerine Ebu Cehil'i de kucaklayabilirsin. Çünkü o da Arafistan'ın içinde. Geç onları. Muhammed'in getirdiklerine bak. Ebu Cehil'de olmayanlara bakacaksın. Muhammed orada. Bunlar hep Ebu Cehil'de olanlara bakıyorlar. Şimdi adama diyor ki mezarı kazana. Bak dikkat edin. Orada diyor bir tane yarık var diyor. Bir delik var orada. O ne diyor orada? O diyor. Efendim diyor, mezar merta defnedildik üstü kapatılınca delikmelik bize ne diyor yani o? Olmaz diyor. Estiğe mezararı var diyor. Cevap. Gözü rahatsız ediyor diyor. Gözü rahatsız ediyor. Üstü kapatılacak mezardaki deliğin bile insandaki estetik duygusunu taciz etmesine izin vermiyor. Muhammed Aleyhisselam bu eğer buysa bugün onun dışkısını bile şerif ilan eden adamların onun ruhundan zerre kadar haberleri yok bunlarla Muhammed'i dünyaya tanıtamazsınız bunlarla Muhammed'in mesajından nasiplenemezsiniz bunlar Allah'ın cezası Muhammed'in başına musallat olmuş adamlar bunların sarığını fistanını takkesini alın gerisi kadavra kalır ruh yok bunlarda. Muhammed'in ruhunu bunlara şırınga etmek lazım. Ruhları Ebu Cehil ruhu Maun suresi ihlalcileri şekilleri Muhammed'in şekli bu, bu yürümez. Bu yürümez. Mevlana'nın yedi asır önce dediği gibi sen Muhammed'e salatü selamı habiret, ağzından döktürmeyi bırak diyor 24 dört ...onun ahlakından neyin var bana onu göster. Fitri. Şu Türkiye'nin son 30 yılına bakın. 50 yılına ama hele 30 yılına. Çeyrek asra. Türkiye'nin en büyük... ...dünyada... ...olay olmuş ahlaksızlık ve sahtekarlıklarının başını çekenler... ...din avukatlığı yapan adamlar. Mercimekten deniz fenerine kadar. Bütün hırsızlıkların arkasında. Milyar dolarlık vurgunların arkasında... Besmele'yi namazı kullanan adamlar var. Ya siz, siz dinden imandan nasıl bahsediyorsunuz ya? Yani başka bir göstergeye ihtiyaç var mı? Bu pislikleri bunlar üretiyorlar ve bunları uluslararası arenada Almanı, Fransızı, Osbusu mahkum ediyor. Bize de dest veriyor. Şöyle şöyle yapın diyor. Pisliği üreten nerede üretiyor? Camide. Neyi kullanıyor? Namazı, besmeleyi. Müslüman bunlar. Bunları cezalandıran kim? Hristiyan gavur dedikleri, cehenneme gönderdikleri Almanlar. Alman yargısı. Ey Yahali, ey ehli vicdan ve ehli basiret. Burada ciddi bir sakatlık var, bunun üzerinde durun. Bu, bu, bu çıkmaz yoldur. Bu sokak çıkmaz sokak. Allah kelimesi, salatu selam sosuyla bu çarpıklığı yok edemez. Bu çarpıklık İslam dünyasının canına okuyor ve İslam dünyasını bitirdi, bitirmek üzeredir. bunu dedim mi ya bu da nereden çıktı ya habire eleştiriyor habire eleştiriyor bana övecek bir şey verdin de ben onu övmedimse ben namert olayım Allah bunun hesabını benden sorsun ver bana bir şey göster sen peygamberin dışkısına şerif diyeceksin gayet ay şerife onu kutsallaştıracaksın Tamam mı? Ahlakından tek kelimeyle bahis yok. Kur'an'da diyor ki ben bu peygamberi ahlaki güzellikleri sembolü olarak gönderdim. En büyük ahlakın mümessili olarak gönderdim. Peygamber de ben ahlaki kemalleri tamamlamak için geldim diyor. Dışkımı kutsallaştırın diye geldim nerede demiş. E senin yaptığın bu. Bana niye sinirleniyorsun ben bunları görüyorum diye suçlu mu oluyorum? Bana mı diyorsunuz? <gülüyor> Tabii ki sana demiyorum. <gülüyor> Bunları görmezsem ben suçlu olurum. Vicdanına bir danış bakalım. Azıcık hakka saygılı ol. Bunları görünce mi suçlu oluyorum ben görmeyince Bir aydın, bir ilim ve fikir adına iş gören, Hı. bunu meslek edinen bir insan... Bunları görünce mi suçlu oluyor, görmeyince mi? Allah peygamber aşkına vicdanınıza sorun. Ve beni elleri üstünde tut, tutmanız lazım. Yahu Allah sana lütfetmiş, görüyorsun ve yine bir lütuf bulunmuş. Bunları söylüyorsun, saklamıyorsun. Hayır. Görüyorsan da söyleme diyor adamlar. Yani dilsiz şeytan ol. Gerçeği görüp de söylemeyenler dilsiz şeytandır diyor Hazreti Peygamber.
0: Öyle mi? Evet öyle
1: diyor. Oo. Evet. Çok ağır. Adam beni dilsiz şeytan olmaya teşvik ediyor. 11. sabahacığım bir oku.
0: Çöküş noktasına geldiğinde malı onu kurtaramayacaktır. Şu bir gerçek ki doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim işimiz. Ana kodları
1: Yaratıcı verir. Ne diyor? İnsanı biz yarattık kafam altı. İç dünyasının ona neleri vesvese gibi fısıldadığını en iyi biz biliriz. İnsanı kim yaratmışsa onun prospektüsünü de o yazar. Kur'an o prospektüstür. Ya dinler olmasaydı, dinler olmasaydı akılla birçok şeyi hallederdik. Allah'ı da bulurduk. Burada İslam bilginleri de müttefik. Tamam da kardeşim, sen bunca kolaylığı niye tepiyorsun ya? Getirip önüne koyuyor. Akıl çözer, çözer de anası dine alır. Yardımcı oluyor ona. Şuraya bak. Doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim işimizdir diyor. Bunu sapmadan, sekteye uğratmadan en iyi biz yaparız. Amenna. Çünkü insanı o yapılandırdı, yarattı. Yaptığı makineyi en iyi nasıl işletilecek? Bunun cevabını da o, o verir. Olay
0: bu. Şimdi ben hocam bu ayette biraz biz biz denmeye başladı değil mi? Daha evet. önceki... Yani birçok yerde... Hayır ama şimdiye kadar bu şimdi biz 9. ayetteyiz. 10. kadar. Hayır bütün
1: Kur'an'ı dikkate alarak senin e, sorunun gayet ciddi bir şey zihnine takıldı. Cenab-ı oluştaki tasarrufları ifade ederken ben yerine belki 5 kat biz kullanmıştır. O sistemleri onurlandırıyor. Bak Cenab-ı Hak bile buna dikkat ediyor. Halbuki Şirk cenab Hakk'ın yanına birilerini koymanın illeti marazıdır. Sapışı odur. Ama bu başka bir şey.
0: Bunun başka bir şey olduğunu anlıyorum da.
1: O ödül veriyor. Mesela insana diyor ki bana yardım et ki ben de sana yardım edeyim. Ya şuna bakar mısın ya? Şirki yerden yere çalarken diyor ki şefaatçi, mefaatçi, aracı, maracı bunlar yok. Aynı tabirleri kullanıyor Kur'an. Ne aracısı diyor ya? Ara mara yok ki aracı olsun. Şefaatçi falan da yok. Ama burada da dönüyor insana. Ey iman edenler Allah'ın maracı bunlar yok. Aynı tabirleri kullanıyor Kur'an. Ne aracısı diyor ya? Ara mara yok ki aracı olsun. Şefaatçi falan da yok. Ama burada da dönüyor insana Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun Emir de veriyor teşvik etmiyor sadece Allah'ın Allah yardımcıları olun diyor Mesela bir yerde de Rab olmaya kalkmayın diyor Kur'an Rab olmaya ilah olmaya giden yolları tıkıyor ...ama Rabbani olun diyor... ...ilahileşmiş insanlar olun. İkbal burada... ...o metni İngilizce yazmıştır... ...co-worker tabirini kullanıyor. Yardımcı... yardımcı
0: ...destek... Çalışan.
1: Evet yani eş güdümlü... ...birlikte çalışan... ...yardımcı... ...o... Ensar Allah o tabirleri açıklarken co kırı kullanıyor. İnsan Allah'ın co-worker'ıdır. Ortağı değildir ama. Hüküm Allah'ındır. Hassas noktalar tevhidde. Hüküm Allah'ındır ama Cenab-ı Hakk'a tasarruflarında hizmet sunanları Allah ödüllendiriyor. Onlara yardımcım diyor ya? insana yardımcım diyor ya? O diyor mal onu. Bu yetmiyor insanoğluna Allah'ın ortağı olmaya kalkıyor. Tabi o ortaklık da yetmeyecektir. Allah olmanın peşinde Sart öyle diyor. Allah olma mücadelesi veriyor insanoğlu. Yetin. O Cenab-ı Hakk'ın verdikleriyle yetinirsen büyüklüğünün doruklarına çıkarsın. Öbür yola saptın mı tepene bir vururlar çökersin olduğu yere. Şimdi şuraya bak.
0: Devam edeyim mi?
1: Devam et. Sonrası da, öncesi de sadece bizimdir. İşte hüküm sahibi o. Ontolojik hakimiyet onun. Nihai söz hakkı onun. Ama ikinci olarak bize de hareket imkanı vermiş. Hakimiyet imkanı vermiş. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir olur mu? Bak bak bak bak. Ucuz sahtekar dinciye bak. Ya Kur'an insana hakimiyet verildiğini söylüyor. Ontolojik hakimiyet verilmemiştir ama siyasi hakimiyet verilmiştir. Tabii ki egemenlik milletin olacak. Devlet başkanını biat ve şura ile seçeceksin demiyor mu? Vekalet vereceksin bu adama. Kim verecek bu vekaleti? Toplu. Nedir bu? Git benim adama hakimiyeti kullan. Müdafaa-i hukuk Öncüleri ilk meclisin kürsüsünün arkasına Şura suresinin şu ayetini yazmışlardı. Orada birçok yerde resimlerde çıkar. Ve emruhum şura beynehu. Kur'an diyor ki benim müminlerimin yönetimleri şura iledir. Yani ortak değerlendirmeler... Ortak akılla bulunan gerçekler ve vekalet suretiyle verilen yönetim erkidir. Şimdi, <gülüyor> Cenab-ı Hak insana yardımcım derken lisan mı ediyor? Yardımcım diyor. Hakimiyet imkanını da vermiş peygamberlere, diğer insanlara. Nemrut'a ve Firavun'a bile hakimiyet yetkisi verilmiştir diyor. Niye eleştiriyor onları? Bunu su istimal ederek ilahlığa kalkıştılar, Allah'lığa kalkıştılar. Eleştirdiği o Firavun'un da hakimiyet yetkisi kullanmasına karşı değil Kur'an. Kur'an'ı adam gibi okuyan okuyan kaç kişi kaldı? Adam 35. sınıf İlmi Al kitaplarında okuduklarını din zannediyor. Bunlara ahkam-ı ilahiye diyor öküz ahkam-ı ilahiye bakar mısın ya? Ulan İlmi kitabında ahkam-ı ilahiye olur mu? Ahkam-ı ilahiye Kur'an'dadır. Bu tabiri Kur'an dışında hiçbir şey için kullanamazsın. Küfür ve şirktir bu. Ahkam-ı ilahiye diyor. Musa Carullah, o büyük Kur'an mümini düşünür adam diyor ki asırlardır diyor Kur'an'a ait değerlendirmeleri nitelemeleri halkın eline verilen ilmihal kitaplarına diyor malettiler ve onlar Kur'an'ın yerine geçirildi. İşte felaket buradadır.
0: Devam ederim hocam.
1: Şimdi bir şey daha söyleyeyim, devam et. Müdafa ı Hukuk Cumhuriyeti'nin, Mustafa Kemal mirasının yıktığını söyledikleri din, işte bu ilmihal kitaplarına ahkam ilahiye diyen öküzlerin temsil ettiği dindir. Kur'an'ın temsil ettiği ilahi din değildir. Müdafaa Hukuk Cumhuriyeti ona sadece saygı duydu, onun icaplarını yerine getirdi. Bu budur. Tarihin hükmü budur. Zaman bunu doğrulayacaktır.
0: Herkesin aklını başına toplaması lazım. Evet. Ben sizi küpürerek yanan bir ateşe karşı uyardım. Şiddete çok düşkün be... Bedbahtan başkası girmez ona yalandmaya
1: Safa sabah dur dur abi güncel güncel raporlar reçeteler var burada ya <gülüyor> hayır, Şi hayır. şimdi ateşten cehennemden bahsediyoruz şiddete çok düşkün bedbahtan başkası girmez ona diyor millet zannediyor ki cehennem iki rekat namazı eksik olanların gideceği yerdir Hayır Haşavetö ve tövbe. cehennemin bütün yapılandırması Kur'an'da ilk vahyedilen 20-25 sure içindedir. Bakın onlara, hep zalim kodamanları cehennem tehdit eder. Namaz kılmayanları cehennemle tehdit eden bir tane ayet bana biri göstersin Kur'an'da, ben mesleğimden istifa edeceğim. Ama muntazam namaz kılıp da onu riyakarlığa ve çıkar alet edenlerin lanetlendiğini işte Maun suresi söylüyor. Ah Maun suresi, ah. Bir defa cumhuriyetinin yarım kalan devrimini tamamlayan kitap. Şimdi zeyilleri geliyor arkadan. Bir iki hafta içinde bak burada getireceğiz günde. Ben milletimin çocuklarından dincisi, dinsizi, inananı, inanmayanı, ona inananı, buna inananı, hepsinin fıtraten insanın temizliğine sahip olduklarını üstü örtülü olanları olabilir içinde. Kabul ediyorum ve hepsinden rica ediyorum. Ma'un suresinin mesajını fark edelim. Siz benim yazdığımı bırakın, benim adımı kapatın. Benim adım ne önemi var ya? Ben 12 Kasım'da Ameriyat masasına yattım. 4 saat orada. Gidebilirdim. Gideceğiz. Yani bu akıbeti. Bu bunun ötesi verisi yok. Sen bunu bırak. Sen burada vücut bulmuş bir eser var. cenab Hak birini buna vasıta yapmış. Ya kardeşim şunu bir oku. Şimdi beni çok sevenlere değil ben esas beni hiç sevmeyenlere veya işte öylesine bakanlara esas bunu okumalarını öneriyorum. İnsan vicdanı adına ve İslam imanı adına. Bir okusunlar. Biz burada particilik mi yapıyoruz? Parti var mı burada? Siyasetçi adı var mı burada? Burada yok. Bu Mavun suresinin hakikati var. Al. Küresel afetler öyle. Evet. Şiddete çok düşkün bebahtan başkası girmez
0: ona cehenneme. Yalanlamış sırtına dönmüştü o. İyice sakınan da ondan uzak tutulur. Evet. O ki temizlenip arınsın diye malını verir. O ki temizlenip arınsın diye kendisine ait Aa, olan şeyi verir. Takva şeydirir. sahiplerinin
1: özellikleri.
0: Temizlenip arınacak olan malını verendir. Temizlenip arınacak olan kendisine ait olan şeyi verendir.
1: Vermeden olmaz.
0: Temizlenip arınmaktan bahsediyor. Temizlenmenin
1: yani. yolu o. Gitmez gönülden darlık, elde oldukça varlık diyor Yunus. Bitirmiş. Dört kelime. gitmez gönülden darlık elde oldukça varlık. Sistemi yaratıcı böyle kurmuş. Sahip
0: olduklarını paylaşacaksın. Hocam ben de bu, bence burada biraz saf sevgiden bahsediyor. Kusursuz sevgi. Hani arın, arınmak çünkü birazcık o yani ne kadar arınırsan o kadar yaklaşıyorsun çünkü. Ama
1: Kur'an diyalektiği içinde baktın mı? Çok güzel bir noktaya temas ettin. Sevgi kelimesini kullanarak Sevdiklerinizi paylaşmadıkça mutluluğa ulaşamazsınız diyor. Sevginin Kur'an'dan çıkarılacak net tanımını merak ediyorsak o paylaşmak demektir. Sevmek paylaşmak hiçbir şey yoksa sevgi için canını ortaya koyuyor. Paylaşmak.
0: Onun katında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti yoktur. Hiç kimsenin ona karşılık olarak verecek bir nimeti yoktur. Kim bu? Bu
1: paylaşan,
0: bu seven, bunu
1: ödüllendirecek hiçbir şey insanoğlunun elinde yoktur. Onun ödülünü ancak Cenab-ı Hak verir. Onun için yaratıcı büyük ruhlar insandan bir şey beklemez. Söylemezler insan gücenmesin, kırılmasın. Beklemez ama. Çünkü yaptığı iş zamanın üstüne çıkmışsa, ölümsüzleştirecek bir işse, onun karşılığını ancak yaratıcı verir. İnsanoğlundan ne verecek insanoğlu sana ya? Tapu verir, para verir. Ne olur bunlar? Sen hamallığını, kahyalığını yaparsın, bırakır gidersin. Arkadan birileri yer. Bir de küfür ederler sana biraz daha fazla niye bırakmadı diye. Ulay bu. Onun için tarih yapan büyük ruhlar yaratıcıdan başka kimseden ödül beklemediler. İnsanlığın verdiği ödülleri kabul etmek de onlar için bir tevazu göstergesidir. Öyle insanoğlu ben ödül verdim. Ya hadi can sen, sen ödülün ne sen ne ya. Kedine de budine. Sen bana ödül verebilir misin ya? Ben Maun suresini yazdığım için bana kim ödül verebilir? Bunun ödül karşılığı insanların olabilir. Bunun ödülünü, bunu yazacak ruhu bana veren Cenab-ı Hak ancak verir. Onun için diyor ki, o işte temizlenmeyi gerçekleştirenin insan tarafından ona verilebilecek hiçbir ödül söz konusu edilemez. Devam edelim 20'den.
0: Yüceler yücesi Rabbinin yüzünü özleyip istemek için veren hariç. Ha. Yakında mutlaka hoşnut olacaktır.
1: Ha Şimdi diyor ki bu büyük ruhlara bir şey vereceksen onu hiçbir maddi kaygıya bağlama. Yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızası için ver. O zaman bir yere oturur. Şimdi ödül ödüllerini de niçin insanoğlu ona buna ödül veriyor? Veya menfaat sağlıyor? Yine müstakbel bir çıkar var arkada. En azından o yolla kendisini gündem yaptırıyor. Onun için yaratıcı ruh, yaratıcı kudretten başka kimseden ödül beklemez. Bekliyorsa zaten o büyük ruh falan değildir.
0: Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk cevaplıyor. Telefon numaralarımızı tekrar veriyorum. 0212 289 86 05, 0212 289 84 08. Hocam geçiyoruz soru cevabı hazır mısınız? Çıkarın tespihinizi. Çıkarın tespihinizi. Hiç de unutmuyorsunuz maşallah Hiçbir aksesuarınızı hiçbir şeyinizi Yani Her şeyiniz maşallah Ama hocam o siyah yani geçen Siyah Yalnız çok
1: güzel bir oltu taşı bu Oltu Holtu. <gülüyor> Güzel bir taş
0: gidiyorum Ve güzel çekimi güzel. çok güzel <gülüyor> Ama Ona ufak Yağ sabırlar şey için geldi. bu Oltu diyeceğim <gülüyor> Valla.
1: Oldu Erzurum. Benim annem mi <gülüyor>
0: ya? Ayy. Söylediyor mudur acaba? Neyse. Yok hocam öyle manalı manalı bakmayın. Öyle bir şey değil. Hemen soruyorum. Ee, Özcan Ayvaz Beykoz'dan sormuş. Müşrik ve münafık kimlere denir? Ben de önümdeki şeylere de bakıyorum. Güzel, Kendi bana gelen şeylere Müşrik
1: Allah'a bir biçimde ortak koşan hangi davranışlar şirke girer Kur'an'dan bunları da çıkarırız Allah'ın yanına şefaatçılar koymak Kur'an açık veriyor bunu aracılar koymak tamam bu şahıslar olur, türbeler olur o olur, bu olur ve en kötüsü işte Maun suresinin yıkım sebebi olarak gördüğü riyakarlık Şirket bir biçimde bulaşanların diğer ürettikleri değerler ne olursa olsun sonları hüsrandır ve kurtuluşları söz konusu değildir. Tabii Kur'an Müslüman görünümlü müşrikler olacağından da ısrarla bahsediyor. Mesela bir adam şefaatçılar kabul ediyorsa kişileri, türbeleri, dağları, orayı, burayı onların şefaatı yüzü suyu hürmetine filan. Bunlar tamamen hmm. şirk. Bunlara inanarak söylüyorsa orada namaz kılar. Fakat Kur'an'ın ona muamelesi, müşrik muamelesidir. Ve enteresandır. Kur'an diyor ki insanların büyük çoğunluğu şirke bulaşmadan Müslüman olamaz. Paradoks burada. Müslüman yaftası altında şirke bulaşıyor, şirk pazarlıyor. <gülüyor> Ve mesela hem Allah'a imandan bahsedip hem de insanların malına, mülküne bir biçimde musallat olmak da bir şirk. Çünkü Allah'ın kudretinden emin değil adam. Şimdi Allah'a güveni olan bir adam ki iman bir manada da Allah'a güven demektir. Kelime anlamı da imanın odur. Niye rızık için Allah'ın yasakladığı bir takım davranışlara girer? bu imanla yan yana durur mu? Ben Allah'a imanım var, Allah'a güvenirim. Allah aciz değildir, Allah cömerttir, Allah herkesin hakkını verir, adildir. Ama ben yine de başkalarını çarparak kendimi garantiye almak istiyorum. O zaman Allah'a güvenmiyorsun kardeşim. Senin imanın göstermedik. Onun için Kur'an-ı Kerim imanın imtihan noktasını ...mal ve paraya... ...tappıp tapmama olarak belirliyor. Hı. Münafıklığı belirleyen de odur. Münafık... ...imanını... ...infaka değil nifaka... ...bölmeye, parçalamaya... ...alet eden kişi demektir. Ve tabi münafıkların... ...en mahvolmuşları da... ...Mahun suresi ihlali yapanlardır. Onu da Mahun suresi bize veriyor... Orada bir mürayi tip çiziyor Maun suresi. En kuduz felaket şubesidir. Mürayilik. Anlatacağız onu. Dehşet verici bir şey o. Mürayiliğe sapanları Hazreti Peygamber Allah'la alay eden, Allah'a oyun oynayanlar diye belirliyor. Ve Kur'an bunları Allah'ın düşmanı ilan ediyor. Siz o cami saflarında Kur'an'ın Allah'ın düşmanı ilan ettiği adamların vasıflarını taşıyan ne kadar adam var biliyor musunuz? Olur mu öyle şey? Öyle şey olmasaydı İslam dünyası bu halde olmaz. Senin dediğin doğruysa Allah'ın dediği yanlış demektir. Tercihini yap. Allah'ın dediğimi doğru, senin dediğimi. Kimse. Muhammed Abduh 1860'ta bunu soruyor. İslam dünyasının perişanlığı tartışılmaz diyor. Şimdi bu perişanlığın sebebi bizim sakatlığımız mıdır? Allah'ın sakatlığı mı? Buna cevap. Vaka ortada. Peki buna sebep olan bizim sakatlıklarımız mıdır? Allah mı yalan söylüyor? Abduh bunu soruyor ya. İslam düşüncesinin anıt isimlerinden biri. Mısırlı müfessir. Tefsir-ül menarın sahibi. Tartışma diyor İslam dünyasının perişanlığında olamaz. O kesin. Şimdi bu perişanlığın sebebi Allah mıdır biz mi? Bunu konuşacağız. Kim diyebilir ki bunun sebebi Allah'tır? O zaman... ...sebep... ...ben şimdi söyleyeyim. Sebep Ma'un suresinin mesajının saklanmasıdır. Gülersin tabii. Gülersin çünkü... Ya Maun Suresi ama. de Maun Suresi Maun Suresi 3 hani satırlık. Günah geldi diyor. Evet
0: hocam yani ayıptır söylemesi yani tövbe diyim ne diyeyim ayıptır ama o kadar. Ayıptır tabii. Ama çok ayıptır ve günahtır. Hocam ama yani ben okudum. Ben okuyorum ve biliyorum. Şimdi siz o kadar çok gönderi 2 hafta sonra zaten açıklayacağız onu rahat rahat 3 saat program 3 saat açıklayacaksınız. Gerçekten.
1: Bana yasak mı koyuyorsun?
0: Niye yasak koyayım hocam Haşa Hiç benim hadrem. Hiç yasak koyman.
1: Ben Maun Suresi'ni hocam, yazmış olmaktan duyduğum Özgür... keyfi ifade ederim bin defa, 5000 defa.
0: Edin hocam ediyorsunuz zaten. Tamam. Özgür diyor ki Özgür sesini yayına ver istersen. Diyor ki inanılmaz soru geliyor. Hoca çok uzatmasın cevapları. Daha çok soru alalım diyor. Peki.
1: Peki. <Gülüyor> Özgür işte diyor. Özgür tabii. Vallahi hocam Özgür,
0: size de Özgür seçersiniz. işini
1: doğru yapar. Ta doğrudur. Ha. O işini yapar ama ben de işimi bilirim. Evet, Allah hocam.
0: Hocam bir şey diyemiyor. <gülüyor> ama Özgür de siz ikiniz de aynı şeyi aynı anda söylediniz. Kasap ya
1: derdindeyse <gülüyor> Sabahcığım keçi de can derdinde. Can derdinde. Benim can derdimde Maun suresinin mesajının kitlelere mal olmasın. Çok
0: doğru söylüyorsunuz. Gerçekten bakın şu, şu anda özgür söylüyor. Bir program, bir program ayıracağız. Hatta lütfen izleyicilerimizden ne de programı? rica
1: edin. Bir program yeter mi Mahun? E tamam ama hocam işte anlatabildiğimiz kadar de yani. Eyvallah.
0: Hatta izleyicilerimize bir se <gülüyor> seze se <gülüyor> özgürlük sezen sezonu ayıralım diyor. İnşallah inşallah. Neyse izleyicilerimize de söyleyelim. Gerçekten hani program var. Eylül ayından beri hocamızla beraberiz her cuma günü ve hep Maun Suresi atıfta bulunuyor kendisi. Maun Suresi kitabını Haftaya cuma dil ondan sonraki hafta inşallah Maun suresi hocamız açıklayacak bize. Oraya geliyoruz çünkü Kur'an-ı Kerim'den. Şöyle bir kuş bakışı üzerinden kuş bakış. Ama izleyicilerimiz de ne kadar çok kişi okuyabilirse, e, okusun. Ondan sonra da daha iyi vakıf olacak zaten. Ben onu istiyorum izleyicilerimizden yani. Şu kitap Maun suresi Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün kitabı. Kolay da okunan bir kitap. Zaten bence ilk 70 sayfada her şeyi açıklıyorsunuz da yani güzel okuyabilirler çok rahat bir şekilde. iki haftanız var. İki haftada da zaten bir tane su gibi akıp gidiyor Başka kitap. bir yolu yok. Nokta. Başka bir yolu yok. Tamam nokta yani işte ya yani
1: yok başka bir yolu. Bir yol daha var. Biz felaketi sürdürmek istiyoruz. Kurtulmak gibi bir niyetimiz yok. Ha ona bir şey demem. Yok biz kurtulacak diyorsa Türkiye, biz İslam imanının gerçeğini yaşamak hayatımıza sokmak istiyoruz. Buna musallat olanları deşifre etmek istiyoruz. Çocuklarımızı bu veladan kurtarmak istiyoruz diyorsa, Hocam,
0: başka, başka başka bir reçete yok. Hocam her yerde bulurlar değil mi bu Maun suresini? Bulur. Tamam. Ben diğer sorulara devam ediyorum. Hamiyet Yorçuoğlu Almanya'dan sormuş. Amelimiz ise mezarda rahat eder miyiz?
1: Mezarda değil, alemi berzahta, ruhun gittiği yerde rahat edecek tabii. Alemi berzahta, mezardaki cesettir. Önemli olan suvari, hmm. binek diyor Peygamberimiz cesede. Binek mühim değil, bineği orada bırakıp gider
0: mezar alemi dediğimiz o alemi berzahtır esasında kısalca Ha mezar diyoruz. alemi evet. anladım Mersin'den Hüseyin İbret sormuş 3 cumaya gitmeyen müslümanlıktan çıkar diyorlar doğru mu bunu diyenler müslümanlıktan çıkar
1: <gülüyor> söyledim onu kaç defa ya bu ne ucuz böyle müslümanlıktan çıkmak Maun suresini yok edenler müslümanlıkta hala durmaya devam ediyor adam 3 cumaya gitmemiş bir defa cuma kılınacak cami bulun Herkes gider. Hazreti Peygamber'in kıldığı cumayı getirin. Ondan sonra ona rağmen de üç cumaya gitmeyen dinden çıkar diyenin kendisi dinden çıkar. O emevi uydurmasıdır. Öyle midir hocam?
0: Aynen Onu öyle. biraz bir soruyorlar yani. Evet.
1: Yalandır. İslamiyet böyle bir zulmü yapar mı ya? Böyle bir zulmü yapar mı? Nereden çıkıyor peki? Sahabe nesli Emevilerin camilerinde gidip namaz kılmıyordu. Cuma'ya da gitmiyordu. Önceleri hutbe, peygamberimizin okuduğu gibi okunuyordu. Cuma'yı kılıp hutbeyi dinlemeden çıkıp gidiyorlardı. Zaten 10 dakika o cuma, iki rekan. Sonra Emeviler baktı ki bunlar gidiyor, bunların beynini yıkayamayacağız. Hutbeyi aldı, namazın evet. önüne koydu. Mecburen bekleyeceksin namaz kılmak için. Ondan sonra da dedi ki, hutbe de cuma'nın şartlarındandır. Hutbeyi de secde eder gibi sessiz dinleyeceksin. Yetmedi. Camiden ne kadar uzun insanları tutabilirsem, çünkü imamların %98'i Emevi ajanıydı, Arap ajanları. Bunları dinletmek istiyordu. Sahabe nesli buna uymamak için direndi. Sonra bu cuma'nın icrası, hutbeler filan üzerinde oynanan oyunlardan sonra bunu bize deşifre ediyor Enes bin Malik. Hiç camiye gitmiyorlardı. Çünkü namazı Muhammedi çizgisinden saptırarak zulümlerinin müdafaasına araç yapan bir takım zorbalara destek manasına geliyorsa o camiye gitmeyeceksin. Muhammed Iqbal 1920'li yıllarda Hintli Müslümanlara diyor ki bu İngilizler her türlü melaneti İslam'a yaptılar ama camilere dokunmuyorlar. Çünkü orada sizi bloke edip beyninizi yıkıyorlar. Özgürlükleri katlettikleri bu camilere gitmeyin diyor. Ya Türkler gibi özgür insanların namazlarını kılın, müdafaa hukukçulara atıf yapıyor, hmm. yıllar aynı yıllar. Bunları söylemezler hiç. Ya öğle namaz kılın diyor, ya da gitmeyin. Bu kıldığınız namaz diyor, Muhammed'in namazı değil. Şimdi Muhammed İkbal bunu söylüyor da ben niye söylemiyorum? O günkü Hindistan'da bu hale getirilmiş cami ve namaz, bugün Türkiye'de ılımlı İslam'a adapte edildi aynı şey mu? ılımlı İslam'ın camiine, ılımlı İslam, İslam sömürgeciliğin hesaplarına adapte edilmiş din demek. Onun camisi de, emperyalist kodamanların kilitsiz hapishaneleri. Bitti bu kadar. Bir adam ben burada namaz kılmıyorum derse o adamın elini öperim ben. Bize kimse kül yutturmaya kalkmasın. Biz bu kitabın müminleriyiz. Ve bu kitabı müminlerinin tarih önünde verdikleri, emperyalizme karşı verdikleri en büyük savaşı veren dedelerin çocuklarıyız. Benim dedem şehittir. Dedemin kardeşi de şehittir. Bir evden iki tane delikanlı. İkisi de gitmiş şehit olmuş. Ben emperyalizme uşaklık yapan herifleri mi dinleyeceğim yoksa şehit dedelerimin mirasını mı dinleyeceğim? Herkes kendine gelsin. Herkes kendine gelsin.
0: Murat Sevgili sormuş Twitter'dan. Kur'an'da eşinizi dövün diye ayet var okudum. Ben bunu yapmak istemiyorum. Kur'an bir emirse ve kurallar varsa ben yapmazsam dinden çıkar mıyım?
1: Yanlış okumuş. Nisa 34 açsın. Yani buradan okuyabilir, başka kitaplarımdan okuyabilir, Yoz, İslam nasıl yozlaştırıldığını kadın maddesinden okur. O ayette anlam saptırması yapılmıştır. Kadınların dövülmesine ilişkin bir emir yoktur orada. Evet. Onu biz okumadık Hepimiz senelerce onu ona talim ettik. Sonra tepkiklerimizle anladık ki bize
0: yutturulan yalanlardan biri de budur. Onu o zaman biraz açalım hocam. Yani o deminki izleyicimiz gibi şey yapan varsa, algılayan varsa vardır. O zaman vardır.
1: İslam nasıl yozlaştırıldan kadın maddesini açıp o kısmı okumamız lazım.
0: Onu biz yapmıştık da.
1: Onu yapmadık da öyle şey yaptık yap. hocam. Kadın maddesini bu. Onu okuduk mu? Yani ayeti nasıl çıkardılar gerçek?
0: çizgisinden. Vallahi ben burada kadını bulduğumu ve okuduğumu hatırlıyorum da onu okuduk ama ne kadar yaptık Şeyi onu bilmiyorum. Şeyi Adetli kadın ibadet edebilir mi? Oradaki
1: şeytanlıkları okuduk. Ha. Nasıl numaralar çevirmişler. Ha.
0: 214. Peki yine kadını açtıktı da onu Aç Bir dakika Sabah'cığım yapma çekilge çekilge Sultan orada ver,
1: ver ben bulayım sana dövülmesini veren yerleri.
0: Işte. siz onu bulurken bir soru sorayım mı yapabiliyor musunuz aynı anda saygıdeğer hocam caddelerde bereket ve karınca duaları satmaya çalışıyorlar bunları satın almak duvarı asmak doğru mu karınca beynliler için olur
1: ama gerçek bir müslüman bunlara itibar etmez <gülüyor> Hah, kocanın karısını dövme hakkının olduğunu iddia etmek yani İddialı. hurafeler ve yalanlardan İslam nasıl yozlaştırıldığının 223. maddesinden başlıyor kadın maddesinde o, o, o bölüm nereye kadar gidiyor biliyor musun?
0: 228'e kadar 5 sayfa e matematik değil mi hocam? 5 <gülüyor> sayfa bu. okuyamayız okuyamayız ee, yani orada
1: bir kelimeyi saptırdılar neyi? <gülüyor> Evden uzaklaştırma, bir süre ayrı yaşama anlamında peygamberimizin de uygulaması var Hazreti Ayşe meselesinde. Hmm. Yani fiili sünnet, fiili sünnet, fiili sünnet, uydurmaları sünnet yaptılar hep. Fiili sünnet. Peygamberin uygulaması bu ayeti uygulayarak açıklamış bizi. Ne, niye bunu gündeme getiriyorsunuz? Hani Kur'an'ın en iyi müfessiri peygamberimizdi? Hesabınıza geldi mi öyle, gelmedi mi Kim? Muaviyye mi yani Kur'an'ın en iyi Yoksa Ebu Suud mu? Yoksa bir değil mi? Yoksa bilmem ılımlı İslamcı bilmem kim mi? Niye hesabına gelmedi mi Peygamberi görmezlikten geliyor? Peygamberimizin Nisa 34 ile ilgili fiili açık uygulaması var. Şili Sünnetle tefsir etmiş o ayeti. Bunu ben görmeyecek miyim birilerinin hatırını görmüşymiş.
0: Işte. Tamam hocam bir gördünüzü bize de anlatır mısınız?
1: Nisa 34'te vur göv anlamında kullandıkları kelime o anlamda değildir Kuranda. Ne anlamda? 30'a yakın anlamı var. Kur'an o anlamda hiç kullanmamıştır bu kelimeyi. Ne, ne anlamda kullanmış? Evden uzaklaştır. Peygamberimiz de bunu yapmış. Okuduk onu Hazreti ya. Başladı. Ne zaman okuduk? okuduk yani onu. buradan okumadık da bir yerden okumuş olabiliriz. Evet evden uzak. Lütfen arkadaşlar. İslam nasıl yozlaştırıldığının 223 228. sayfalarının arasını okusunlar. Onları takmin edecek bilgiler orada var. Kaynaklar var. Ama kısaca Kur'an'da Kocanın kadınını, eşini dövebileceğine ilişkin hiçbir beyine yoktur. Bu kadar. Nokta.
0: Nokta. Mete Erdem sormuş. Necretten miyordu? İnsanca kendimize ve çevremize faydalı yaşadıktan sonra dini ihtiyacımız niye olsun?
1: Din aksini mi söylüyor? Mete. Niye olmasın? Mete. Madem soruyorsun. İnsanca nasıl yaşayacaksın? Yani insanca yaşamanın önünü aydınlatıyorsa din bundan niye sıkıntı duyuyorsun? Herkes filozof olamaz.
0: Şimdi oradaki hocam... Herkes i̇bn Sina, Farabi bilmem ne değildir ki bu aklıyla bu işi çözsün. Şimdi zannediyorum ki, bilmiyorum tabii Mete Bey ne demek istediğini de, Hı. herhalde iyi insan sanıyor, bir kötülük yapmıyor diyor Hani illa ki dinin gereklerini de yerine getirmen lazım. İşte namaz kılmakmış, oruç tutmakmış, Benim, hacca gitmekmiş. Herhalde öyle bir şey soruyor yani. Onlar yoksa din, din yok demek değil.
1: Yani bir insan ibadet etmezse Müslümanlık sıfatını kaybetmez.
0: Ha işte ama şey ahlaksız
1: olursa Müslümanlık sıfatını kaybeder ha. insan haklarına tecavüz ederse Müslümanlık sıfatını kaybeder bakın şimdi Emevi Emevi diyoruz Emevi İslam'a ne yaptı kısa Emevi Arap Emevi krallığı zorbalığı getirdi dedi ki ahlak olmasa da olur ama namaz olsun Buna ilk savaş açan İmam-ı Azam. Biz şimdi 1300 sene sonra İmam-ı Azam'ı kalkıp koca iki cilt niye yazdık? İmam-ı Azam'ı görmeden İslam'ı tanımanız mümkün değil. İmam-ı Azam ne dedi? Hayır dedi. Ey Allah'ın düşmanları siz yalan söylüyorsunuz. Din böyle demiyor. Namaz olmasa da olur ama ahlak olmazsa olmaz namazsız Müslümanlık olur ahlaksız olmaz. Emeli ne diyor? Ahlaksız olur namazsız olmaz. İşte dava budur. Cumhuriyetten rahatsız olmalarının sebebi de budur. Cumhuriyet İmam-ı Azam'ın dediğini diyor, ikbal diyor. Cumhuriyetin yaptıkları İmam-ı Azam'ın hasretini çektiği şeyler. İkbal söylüyor bunu 1932'de. Ben yazdım diyorlar ki bu bu Mustafa Kemal hayranı meftunu bir adamdır o, ne Mustafa Kemal 1932'de dünya aydınlarına verdiği konferansla 50 sayfa gündeme getirmiş bunu İkmal. Sonra aldım koydum kitaba. Sonraki baskıları Ne yapıyor? müdafa hukuk Cumhuriyeti Aynen imam Azamın dediğini yapıyor diyor ki zulme karşı çıkmadan olmaz. Ahlaksız olmaz ama namazsız olur. Atatürk'ün din meselesinde bir cümleyle tanıtımı budur. Atatürk diyor ki ahlaksız olmaz Müslümanlık. Aynen İmam-ı Azam'ın dediği gibi ama namazsız olur. Bir itirazın var amel imandan bir cüz müdür? İbadeti olmayan Müslüman değildir diyebilir misin inkar etmedik sürece? Bunlar icat edilmiş şeyler değil ki bunlar İslam man iman manifestonun içinde var. İmam-ı Azam bunları hayata geçirmiş. Mithafay hukuk cumhuriyeti de bunlara hayata geçirmiş. Sen ülkenin ırzına, namusuna, anasına, avradına, evine, barkına, harim ismetine musallat olmuş adamlara karşı verilen savaşı dinden saymıyorsun. O mukaddes değil. Ama günde 100 rekat namaz kılarsan o mukaddes ve sen bu işi en iyi yapan adam oluyorsun. Böyle bir din var. Mı? İmam Hazama gelip diyorlar ki şu paramızı biriktirdik hacca gideceğiz. Fakat birileri de bize gelip diyor ki Emevi zalimlerine karşı mücadele veriyoruz. Toplumu bunlar bu zulümlerle inletiyorlar. Bunlara karşı verdiğimiz mücadelede o parayı bize verin, destek verin. Hangisini yapalım? Cevap. Hey hu arkadaş, İmam-ı Azam efendimiz. Buyur. İmam-ı Azam ehli sünneti. Başımın üstünde. Sen lehli de sünnet dediğin İmam-ı Azam'ın dediğimi. Hayır haşa bekalla. Hiç alakası yok. Sen lehli de sünnet dediğin Muaviye'nin dini. İmam-ı Azam'ın yani sünnetini getirin. Bakın bir Allah kulundan şikayetçi olun. Muamazan diyor ki bak cevaba emirlilere karşı verilen mücadelede bir gaza elli hacca bedeldir. Git paranı diyor o mücadeleyi verenlere ver. Emirli mücadeleyi verirken de aynı şeyi yaşadık kardeşim. Dürri izade muaviye veriyor. Bunlar eşkıyadır diyor. İngilizlerin yanında yer alın bunlara karşı çıkın rifat börekçi ve diğer din alimleri de diyor ki hayır eşkıya olan damat Ferit ve onun empalarıdır bunlar memleket perver, hakiki mümin mücahit adamlardır bunlara destek verelim. neye gülüyorsun sen He? bu çok eleştiri alıyor haberin olsun Hocam, bana rız gelir ama hayır, özgür, özgür de orada doğru dürüst hareket etsin seni saptırıyor
0: Evet, haklısınız hocam.
1: Yani şimdi vatandaş diyor ki bu hocanın dedikleriyle dalga geçiyor o kardeş. dalga işte, geçemem. Çok ağır halim var. Ben geliyor. Ben haberim var. dalga
0: geçsem sizin programda ne işim ya, var? Gayet
1: da? tabii. Okuyoruz, ediyoruz. Sen de benim şey. ne işim var? Hocam
0: bırakın Ben ondan eminim ama de özgür ya. de
1: biraz dikkatli olsun.
0: duydun mu özgür? Hadi evet. o. <Gülüyor> tamam, tamam özgür. Hocam diğer soruya geçmemiz gerekiyor. <gülüyor> İsmail genç orada daha soruyor. Cenaze namazında helal etmiyorum denirse imam ne yapmalı? Hiçbir şey. Ne yapacak imam? Hakkını helal ediyor musun diye
1: sorması saçmalık zaten. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Neden? Efendim bu da bir yemeği saptırmasıdır. Efendim. Ama hocam bir helal her şey bitti. Mi? Sonunda cenaze kılınırken birileri biz bundan razıyız derse adam doğru cennete gidecekmiş hocam ondan değil ama yine de bir ne ondan değil yani onu Bu...
0: demiyorum ben yine de insanın helalleşmesi gerekmez mi
1: öyle helalleşme olmaz gider adamın varislerini bulur ona ödeyeceği bir şeyler varsa öder bitti orada öyle demekle riyakarlıklı olma ben kaç tane adamın cenazeleri duydum öyle diyor arkadan da bilmem ne diyor
0: ha.
1: ne diyecek Öyle cenazeler var ki orada sen Bir dakika ey imam efendi Ne helalli Benim anda şöyle şöyle haklarım var Ödesinler helal edeyim hakkımı dersen Orada parça parça ederler adam Zaten orada helallikle işi kotarmaya kalkanların Çoğu fravun takımından adamlardır Ben bu sallada Kimseden benim için helallik filan Alınmasını istemem Var vasiyetin Sen hocam Ya neyse Yok öyle bir şey. Hakkımı helal Seni benden ne hakkın var da helal edeceksin? Adama bak ya. Orada da benim kafamda gogozluk yapacak. Hakkı varmış bende. Benim sende hakkım var. Sen ona bak. Yok efendim razı mısın? Ya sen razı olmasan ne yazar ya? Sen kimsin razı? Sen benden razı da olmasın istedim. Niye böyle bir şey sorduracağım ben? Tabii vasiyete cem ediyorum işte. Şairimizin dediği gibi. Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam, alıp götürsün beni, tek dört inanmış adam. Bitti. Hmm. Ben o riyakar sahnelere de tenezzül etmek istemiyorum. Geç onlar. neyse biz onlara değer vermiyoruz.
0: Şu sanalı bir geçelim hocam. Ben önümden sorayım, bakayım güzel neler var. Ee... 1 dakika Ah ha. Mustafa Mantıklı İstanbul'dan sormuş. Hacca giderken hac nikahı yapılıyor. Bu ne demek?
1: Efendim, kadınlar tek başına hacca gidemez. Güvenlik nedeniyle eski şartlarda biriyle evlensin gitsin dönünce de boşansın böyle bir saçmalık çok ayıp bir şey dinin ruhuna da insan haysiyetine de aykırı ondan sonra bir takım adamlar kadınlarla giderken nikah kıyıyor dönünce boşayacağım seni diye, dönünce kadından para sızdırmaya bakıyor şaka diyorsunuz hocam ya kaç Aa. hadise biliyorum boşamıyorum ben seni diyor helalınım Aa. ben senin diyor hadi at başından bakalım hadi buyur bakalım böyle iğrenç şeyler yani bu, bu nezih din ne rezilliklere alet edilmiş insanoğlunun hırsı pisliklerini bu dine bulaştırmış böyle bir şey yok bugün artık böyle bir şey yok kadın kendi başına da gayet rahat hiçbir güvenlik kaygısı da yok gider ne demek ama canım gitmesin o zaman ya Böyle bir haccın kime ne hayrı olur? Gitmesin. Allah Kabe'ye çöreklenmiş değil ya Her yerde var. Cenab-ı Hakk'a sığınacaksa başka yerde sığınsın. Böyle bir hac mı olur? Ne haccı ya? Turistik seyahat. Bunun hacla macla bir ilgisi kalmamış. Zaten iki güne getirmiş, sıkıştırmışlar. Kur'an'a aykırı. Orada binli... 500 bin, iki binli, üç binli insanlar Elif gidiyor... ...adı da ibadet bunun... ...dünyanın önünde rezil oluyoruz.
0: Aliye Avcı Bursa'dan sormuş... ...bedduanın önemi nedir? İslam'da yeri var mı? Laf
1: ala, önemi. Bir de önem maddi, etmesin
0: mi? dua tutuyor mu demek istiyor Çünkü yani?
1: Mazlumsanız tutar. Zulme uğramışsanız tutar. Kalpten gittiği için mi? Zulme uğramışsanız tutar. Kalpten gitsin, nereden giderse gitsin. Zulme uğradınız mı, bitti. Yani, hatta beddua etmenize de lüzum yok. O mutlaka varacağı yere varır. Ama affederseniz de sizin büyüklüğünüz olur yani.
0: Yani affedersen tabii ki büyük ama bazen affedilmeyecek koşullar da olabilir hocam. E gayet tabii. Gelsin özür dilesin Hakkı o zaman.
1: De, etmez. Etmez. Et etmez.
0: Tabii. tabii. Ee, biz bilmeden hazır yiyeceklerimize haram et karıştırılmasından ahirette sorumlu muyuz? Demiş Emel Akbaş.
1: Gayet tabii değil de dikkat edecek. Artık bu gıda meselesi ben son... Dört, dört köşe yazımı buna ayırdık.
0: Hocam bu gıda artık bu doğal, gerçekten evet, büyük
1: bir Evet bu doğal oldu. ve devam ediyor. Daha devam edeceğim. İşte. Ee, bu doğal gıdaların yok edilmesi bir de Türkiye gibi en zehirli Namusuzların çöreklendiği sektör gıda sektör. Neler yediriyorlar millete son olaylarda bir daha gördüm. Artık bir markete girip de evimin mutfağına götürmek üzere bir şeye elim uzattığım zaman tiksiniyorum.
0: Ben girmiyorum markete artık. Evet hocam. yani
1: ne, ne yapar Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oturup kara kara düşünüyorum
0: sizin yumurta, yumurta falan... E,
1: hayır efendim ne yumurta onları Allah korusun ben evime koyar mıyım ya? Ha sizin Ta kendi
0: şey yok muydu geçen hafta bir yumurta falan dedi? Hayır ben
1: kendim üretiyorum. Ha kendiniz yani.
0: üretiyorsunuz tamam. Ama yani
1: bu çare değil kaç kişi bunu yapabilir? İşte. Geçen senelerin hangisiydi? Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki Türk köylüsü artık evinin kümesinden tavuk ve yumurta beklemeyi unutsun. Ya dünya bunun aksini söylüyor kitlelere bunu geliştirin diyor bizim beyefendi çıkıyor bunu unutun diyor niye çünkü Avrupa'dan oradan buradan kapitalist kodamanlar Türkiye'ye bunları kakalıyorlar ucuz ucuz al ya zıkım zehir ye yok kalmadı Ma bir maydanoz yok ekmek yok ekmeğe de bilmem ren renklendirici namussuzlar ya ya bunları vatan hıyanetinden idam etmek lazım. Bunları ufak cezalarla filan bunları vatan haini ilan edeceksin. Öyle bir kanun çıkarılması lazım. Hıyaneti vataniye kanunu vardı cumhuriyetin başında. Hımm. O kanunun genişletilerek yeniden gündeme getirilmesi lazım. Başka bir kurtuluş yolu yoktur. Şimdi şimdi Sabacı'm ne yiyeceksin ya ekmeği bile bozdular. Ne yapacaksın? Ben, bana bir şey söyle ya. Efendim o meyvasından, bu meyvasından, kurutulmuş meyvalara musallat oldular. Ya Rabb'el Alemi'n ya, ya hiç olmasa şu sağlığa musallat olmayın. Yani namussuzluğun bu kadar düşüğü olmaz. Hiç olmasa onu yapmayın.
0: Aa hocam bakın hemen konu üzerinde bir soru gelmiş. İsmail Yıldırım İstanbul'dan sormuş. Kirli gıda satanlara ahirette hesap sorabilecek miyiz?
1: Şişt. Maun suresi demediyorsun. Din hocam Deşifret ben Deşifretti namussuzluklardan biri de budur. Kitlenin hukukuna tecavüz işte. Bunların dini olmaz. imanı olmaz. Bunların Allah'ı yok. Bunların namusu aysiyeti de yok. Bunlar insan suretinde domuz, hükmü domuzlar bunlar. Bunlar, bunlar Allah ahirette bunlardan hesap soracak tabii. Ama dünyada biz niye bu hesabı sormuyoruz? Biz niye sormuyoruz? Adam adam kilosu 50 liraya bilmem ne satıyor. 20 lira, 30 lira normalde. 50 lira, en iyi marka. Sonra işte açıkladı yetkililer. Dana eti ben size veriyorum diyor. İçine katmadığı şey yok. Ya bir devlet bu adamın 7 sülalesini süründürmek zorundadır. Yedi sülalesi bunun acısını çekmeli. Ki bir daha
0: tevessül Nasıl kimse? bunların vicdanları rahat ediyor hocam? Yok ben ki, onu mer merak yok ediyorum ki. ya. Ondan sonra işte sizin diz gerçekten de Maun suresine geliyoruz yani. Doğru.
1: İmanı vicdanı var mı? Olmayan şey rahatsız olur mu? Devlet icabını yapacak. Deşifre ettim ben almayın. Böyle yetmez. O güne kadar bunların zehirlediği insanlar ne olacak?
0: Onlar için mesela bizi seyredip dinliyorlarsa da o mu? Kolaya,
1: kola türü içeceği bilmem ne katılmaması lazım. Ben onların teknik adlarını bilmiyorum. Şeker yerine işte bilmem ne katılırsa kanserojen oluyor. Ha, o Koca o bir firma katıyor bunu. Geçtiğimiz zamanlarda benim de yakın dostluğum olan bir bakan bunu tespit ediyor ve bunlara ceza kesiyorlar. Bilmem kaç trilyon.
0: O zaman sen o sen buna mi?
1: nasıl ceza kesersin diye ben keserim bal gibi ve bu cezayı da alırım kardeşim. Alırsın alamazsın adamın koltuğu gitti. Milletvekilliği de gitti. Gitti. İkisi birden gitti. E ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Ne kadar namaz kılarak bunu sen affettireceksin? Gene maun suresi. Ma'un suresi. Ma'un suresi. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Lokman Hekim reçetesi. Türkiye'nin.
0: Evet. Bir de o şekle sığınılıyor değil mi hocam? Yani... O fena işte.
1: Mevki sahipleri de bu işi insan haklarına saygının, Allah'a saygının bir icabı olarak değil de... Ya biz bakalım, şu şu şu şu liste çıktı, vay be, şu kadar namussuz çıktı. Ama şunlar bizim tak takımdan. Bunları es geçelim, öbürleri deşifre edelim. Dediyse bunlar da vicdanlarına kara sürmüş olurlar. Babası olsa, göz bebeği olsa deşifre edecek. Ve bunu göreceğiz ve biz de bu adamların kim olurlarsa olsunlar, ellerini de ayaklarını da öpeceğiz. Hakka saygılarının icabıdır. Onların elini ayağını öpmek de şereftir. Yapsınlar. Ben ellerin, ayakların öküleceğini, gerektiğini talep edeceğim millette. Ama göreceğim Hakk'a Bizimkiler bunları es geçelim olmadı.
0: Hocam Okan Bey sormuş, ölümden korkmak doğru bir şey mi? Ölüm bir başlangıç mı diye.
1: E ee, şimdi korkma dersen korkmayacak. Korkma.
0: Korksan ne yazar zaten de. Korkma. Gerçekten o çok enteresan bir şey evet. değil mi? Korksan ne yazar O insan evet. korkuyorsun. Peki diğer Şimdi Aa, şey... Eee şey... Ölüm bir başlangıç mı?
1: Demiş. Bir şeylerin bitmesi, bir şeylerin başlaması.
0: Tabi. Hocam şimdi biz sizinle geçen hafta güzel bir yayın yaptık, ilginç bir yayın yaptık yani komik bir yayın da yaptık bir şekilde. Arkadaşlarımız bize e, bir mantıza. Ya hazır. orada
1: biraz yani daldık şeye. Birbirimize saygımız, güvenimiz var fiyama ama galiba biraz fazla mı kaçırdık bilmiyorum. Keyifliydi de anladım.
0: Ha, yok.
1: Yok mu peki?
0: Ha ben benim adamım, ben yok. bayağı hoşgörülüyüm yani. <gülüyor> Yo ben bir şikayet
1: falan da almadım da Aynen. ya acaba biraz daha dikkatli yok, mi yok olsak? Yok yok ya
0: biz kendi yani kendimizle gayet yaşayan. güzel güldük, eğlendik. Yani dokuz kere düşürmüşüm ben mikrofonu hocam. Şaka gibi yani Düş, düştük haklı düştük ağladık. En,
1: en az dokuz kere, en az.
0: Saymışlar dokuz mu Özgür?
1: Daha fazla olması lazım. Orada düşürdüm, orada düşürdüm. Arkadaşlar ben çok
0: merak ediyorum ne çıktığını. Bakalım. Onun içinde.
1: Şu arada bizim simitlerle peynizle
0: Hazırlayalım arada hocamızın simitine geç. Hocamız, hocam. Sen yemeyeceksin sen. hocam değil. Ne yedin değil mi? Ben gördüğünüz gibi zeytini roll. Evet. Hadi hocam hadi gidelim. Yedi defa düşmüş. Şaka gibi. Ama ben gerçekten o gün kalktığımda da söylemiyorum, kafamda deli sorular diye şarkı söyleyerek ben kalkmıştım. Ben bir
1: keresinde cebine doğrudan doğruya hem de kotun cebi
0: sıkışık... Yani. E gördünüz burada koydum. Soktun oraya... Gene düştün. Oturdun gene sanki biri oradan fırlatıp atıyorum. Evet hocam geçen Zaten sordum ben kardeşime nasıldım dedim... ama bugün yayında dedim delirmiş gibi... <gülüyor> bir gelmişlerdi bana o gün... Nedense... Bu aralar biraz fazla yorulduk da ondan herhalde. Yorulmak mı yani? Hayır, öyle çok yorulunca bir kısa devreye geçersin ya yani ben geçiyorum.
1: Onu düşünmek lazım. Yorulmak mı yoksa başka bir bir şey mi var orada? Yani ne gibi hocam? Yedi defa düşer mi bu ya? Takdık takdık. E i̇ki tane mikrofon bende var, bir tane sen de. Senin bir tane. Bakın sen.
0: bugün hiç düşmedi ki üstünde.
1: E yani bir elbise bir var ya. Birini
0: yani. aldın işte. Ama burada dururken de düştü geçen hafta. Ben sana dedim mi? Yani fazla enerji var yere koyacaksın. Bak düştü mü şimdi? Doğru. Olay bu. Ama işte size şey, size sesçi arkadaşlarımız takıyor da ondan. Bana oraya koydular bu sefer.
1: Sesçi arkadaşlar takıyor ama nere koyulacağını ben tayin ediyorum. Yoksa benim de bir
0: şey. Efendim bu sefer de ben burayı tayin ettim. Ah, Demek işte, ki doğru yeri tayin doğru. etmişim hocam.
1: Sonunda buldum. Sonunda. Tam yerine manzara,
0: tam yerine rast geldim manzara, manzara koyduk evet, diyor ya. Aynen kırıcı. Ha işte. Aynen öyle. Çok gülmüşüz ama hocam ya Vallahi. E yani gülünecek gibiydi. Evet. Ama siz de keyifliydiniz. Evet Sizin mesela iki hafta arasındaki farkınız e, Bu hafta çok daha fazla konuşup <gülüyor> Anlatmak istiyorsun Bu hafta daha mesajlısınız Geçen hafta daha eğlenceliydiniz Evet Ama haklısınız yani her hafta her hafta olmaz tabii ki Ben de, de geçen haftaki e, gibi ses, Şarkı söyleyerek kalkmadım yani kalmadı. Rahat konuşuyorum Kim kalmadı? Sesimde problem hmm. Yani Hazır konuşabiliyorken anlatayım her şeyi i̇şte. diyorsunuz
1: ağzınızdaki sıkıntılar bilmem ne o mı yani bu, bunlar gidince şimdi daha
0: rahat konuşuyoruz evet. o zaman biz sorularımıza tekrar geçelim. geçelim Tekirdağ'dan Burcu Esmer Dilek sormuş demiş ki Kur'an'da başka dünyalarla ilgili şifreler var mı çok var o çok. zaman ben devam edeyim ne gibi diyeyim ne dünyalarla
1: ilgili? işte ahiret dediği bu şifrelerden biri paralel evrenler bunlardan biri cennet cehennem bunlardan bunların hepsi şifrelerdir yani cennet dendiği zaman insanlar böyle belli bir otel gibi filan zannediyorlar orada hayır Kuran'ın anlattığı cennet sadece ahirete ait bir yer değil onun dünyada da bir zantısı var doğal dengeleri bozulmamış tamam mı doğal gıdalarla beslenen insanların yaşadığı yurt demek cennet bir anlamıyla da Kur'an'ın cennetini Kur'an'dan öğrenmek lazım özelliği saf temiz su saf temiz bal, saf temiz süt, saf temiz meyveler neyi tarif ediyor bunlar? ...doğal yapısı bozulmamış yiyecekleri tarif ediyor. Böyle bir dünya cennet Kur'an'a göre. Esas alınacak mesaj bu son köşe yazılarımda, yurt gazetesinde. Hatta son yazımın başlığı, ...Kur'an'ın cennet kavramının boyutları. Bunu vermiş. Yani adam oturuyor, Aa, ahirette gideceğiz, yetmiş tane huri verilecek. Orada yiyip içip yatacağız falan. Bazıları oğlanlar da verilecek diyor. O da oraya takmış. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki, bu yeryüzü başka bir yeryüzüne dönüştürülüp, zehirli gazlar dünyayı istila edip, Kur'an'dan alarak söylüyorum, toprak doğal gıdalar yetiştiremez duruma getirip çoraklaştırılınca, dünya cehenneme döner diyor. Böyle yapılmadı mı dünya cennettir. Bunu ne yapacaksın? Şimdi dünyayı cehenneme çevirenlerin ahirette cennet bekleme hakları var mı? Kur'an böyle bir yağmacılığa onay veriyor mu? Bakın Türkiye'de hayvancılığı ve tarımı mahvettiler. Tohumlarımız yok, tohum bankamız yok. Tohum ıslah istasyonları 1980'lerde Turgut Özal tarafından kapatıldı. Tek tek. Et balık kurumu yok edildi. Şimdi yeni yeni onu tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Felaketi gördüler çünkü. Peki, niçin bunlar yapıldı? Batı böyle istiyor diye yapıldı. Millete ne dendi? Türkiye'de bu tarımla uğraşmakta harcadığımız gübre parasıyla hazır gıdaları zaten Avrupa'dan alıyoruz. Ne alıyorsun? Zehir alıp çocuklarına yediriyorsun. Şimdi Türkiye saçını başını yoluyor, zehirleniyoruz diye. Tekrar kümeslerimiz çalışmalı, bahçeler çalışmalı. Evinin önünde... 20 metre, 10 metre bir toprak bulan oraya hiçbir şey ekemese mayranoz ekmeli. Buraya dönmeliyiz. Eğer Kur'an'a imanı olanlar samimi iseler bunu Kur'an'ın da istediğini bilmeleri lazım. Böyle iki rekat namazla falan Kur'an'ın taleplerini karşılayamazsınız. Üzerine Allah'ın ismi anılmamış şeyleri yemeyin diyor. Ha çareyi bulmuş. Üzerine Allah'ın ismi anılan şeyi besmeleyle kesilen hayvanlar. Daha sen herifin sana gönderdiği deli danayı, bufaloyu besmeleyle kes sen ne besmelesiz kes sen Zehir. Kedi yemiyor, kedi atıyorsun deli danan netini yemiyor. Biz yiyoruz. Üzerine Allah'ın adı anılmayan şeyleri yemeğinin manası doğal yapısı bozulmuş gen modifiye genleriyle oynanmış ürünleri yemeyin diyor. <gülüyor> Kur'an adam gibi anla. E efendim böyle gidersek besleyemiyoruz nüfusu. O zaman nüfusu denedim. Kur'an-ı Kerim'in İnsanlığın küresel en büyük felaketlerinden biri nüfus, nüfus artışıdır artışı dediğini biliyor
0: musun? Evet biliyorum.
1: E bizde ne oluyor küresel İslam adına ne, ne söyleniyor hocam? İslam adına? Niye ben bağırıp duruyorum küresel afetler kitabını okuyun? Çünkü orada 40 sayfanın üstünde nüfus meselesi incelenmiş. Kur'an'ın dediklerinin tam felsi millete anlatılıyor. Allah ne verdiyse doğru. Allah rızkını verir. Allah köpeklerin de rızkını veriyor, böceklerin de veriyor. İnsan olmak için bu yeter mi? Kur'an niteliğini yitirmiş nüfus insanlık için bir felakettir diyor. Bununla övülenler de müşriktir diyor. Diyor mu demiyorum. Gene mi düşüyor? Ne?
0: Yok hocam düşme Aman yapıştım mı? Ya.
1: Şimdi gelin şu Kur'an'ı bir adam gibi okuyalım. Tekasür suresini bir okuyalım. O sure nedir orada? Okumadık değil mi hocam ama? Onu o şeyden bir önce vahyedilmiş suredir enteresan. Maun'dan bir önceki suredir.
0: Ha, Okumadık Okuyacağız
1: haftaya. Maun'dan bir önceki suredir. Evet, evet. Orada altyapı veriyor. Maun'da da mesajı tam yerine koyuyor. Nüfus sayısıyla, kelle sayısıyla övünmek Kur'an'ın açık beyanlarına göre şirkin göstergesidir. Bunları övünemezsiniz. Nitelikli nüfus istiyorum. Örneklerini vereceğiz burada.
0: Hafta.
1: Şimdi ben köşe yazılarında 3-4 defada da bu nüfus meselesini yazacağım. Bu insanlığın bugün en büyük felaketidir. 2050'lerde dünya nüfusunun bugünkü 2,5 katına çıkacağı hesap ediliyor. Neyle besleyeceksiniz bunu? Allah verir. Ya Allah'a da hakaret ediyor bunlar ya. Allahsa söz konusu olan Allah kitabında diyor ki nüfus artışıyla övünmeyin diyor. Nitelikli insan yetiştirin. Nüfus artışı kesinlikle durdurulmalıdır. Yok efendim Müslümanları yok etmek istiyorlar, nesilleri yok etmek istiyorlar bilmem ne. Bu eğer kötü bir şey ise adamlar bunu kendileri uygulamaz sen bana nüfusunun dizginlerini bırakıp da kalkınmış bir ülke göstersen göster bu mesele üzerinde çok ciddi biçimde durulması lazım küresel afetler kitabıyla ben bunun Kur'an'dan hareketle startını verdim ana hatlarını verdim boyutlarını verdim ve yapılması gerekenlere de dikkat çektim bunu halkımızın dikkate alması lazım yani din adına söylenen yalanlarla Allah ne verdiyse doğurun Allah rızkını vermekten aciz mi? haşa Allah rızkı vermekten aciz değil yalnız Allah niteliksiz nüfusla nüfus sayısıyla övünmeyi şirk olarak kitabında bize tanıtıyor sakın bununla övünmeyin, nitelikli insan yetiştirin diyor bunu söyleyen de Allah'tır nerede alabildiğini artın ne gelirse gidin tarihte ilk defa nüfus kontrolü yapan Hazreti Muhammed'dir peygamberin sünneti bunu da anlatın millete kendi denetiminde nüfus kontrolü yaptırmıştır. Bunları saklıyorlar onları ve hepsini hepsini aldım hadis kaynaklarından hepsini liste. Konuşacağız onları.
0: Hocam bir 60 saniye hocam soru-cevapla devam ediyoruz. Bazı çok güzel sorular da var. İnşallah Özgür onları görürse e, verecektir muhakkak ki yayına. demin bir tane soru vardı Özgür biz şeye gitmeden önce 60 saniye ara vermeden önce neydi o soru? Geliyor. Öteceğiz şimdi hocam. Geliyor sorumuz. Geldi. Genellikle sure son sonları onlar orada ed edebi kalıcıdırlar diye bahsediyor. Ebedi. Hı? Ebedi. Ebedi. Ebed edebi edebi onun ebedi yazmış da onları okudum ben. Ebedi. Cennet cehennemden bir daha çıkış yok mu demiş. Kim demiş? Damla. Damla yıldız herhalde.
1: Cehennem ebedi değildir. Kur'an bunu kabul etmez. Çünkü cehennem bir eğitim, bir terbiye, bir tekamül yeridir. Ebedi olursa Allah işkence etmekten zevk alan bir zalime dönüşür. Bunu İslam bilginlerinin çok önemli bir kısmı da böyle anlamıştır. Orada gerekli cezayı çektikten sonra tekamülünü tamamladıktan sonra herkes oradan çıkacaktır. Kur'an'da o halidin filan tabirleri geçiyor. Onları anlattım ben. Genişçe azap maddesi var bakın o kitapta. Orada çok ayrıntılı verilmiştir. Onlar uzun süre demektir Arapça'da. Ebedi anlamını bizim gayretli ulemamız oraya eklemiştir. Arapça'da hulud Sonsuz, ebedi manasına gelmiyor. Uzun süre anlamına geliyor
0: Ha. Evet. Hadi ya hocam. Hı
1: -hı.
0: Değişiyorum. Hı -hı. Ankara'dan Yılmaz Erdem sormuş. Evli erkeklerin altın yüzük takması haram mıdır? Altınla ilgili. Hani evli evli veya değil değil de altınla ilgili ya vardır. Başka, başka şey hocam? yok mu adamın ya?
1: takarsa takar. zevklerle renkler tartışılır. Bu ekonomik bir mesele değil. Peygamberimiz o gün zaten çok sınırlı imkanlara sahip olan toplumunun paralarını, imkanlarını ankes, yastık altına hapsetmesini önlemenin kaygısı içindeydi. Onun için erkeklere siz bunları altın altın takmayın dedi. Yani bunun dinle, din eğer bunu din Mesele yapsa Kur'an'da yer alır. Ama var ben de duymuştum
0: hocam onu. Ben de öyle biliyorum yani. İşte gerekçesi
1: budur. Yani din değildir o.
0: O toplumsal bir meseledir. Bugün de gerekçesi yok. Altın takan takar. Dini sevgi hortumcu Bursa'dan sormuş. Dini nikahta kadına bir para sözü veriliyor. Bu nedir? Dini nikah falan diye bir şey yok. Nikah nikahtır.
1: <gülüyor> dini'si la dinisi olmaz. Nikah akittir akit. Yaşadığınız toplumun hukuk düzeni o akti kimin tescil etmesine imkan vermişse o yapar onu. Bu imam da olabilir, belediye memuru da olabilir, nüfus memuru da olabilir, onu bilemem ben. Kaptanlardan iki hakkı var mesela bizim hukuk sistemimizde var. Hmm. Var. Ben 30 yıldır bunu savunuyorum. Müftülere de bu hakkı ver. O da devletin memuru. Belediye orta, de ortaokul mezunu memur bu hakkı kullanıyor da üniversite mezunu müftü niye kullanması? Adam müftüye kıydıracaksa nikahını ona kıydır. Köy muhtarları nikah kıyır. Köy muhtarlarının nikahı tescil yetkileri var. Ya insaf müftüye de verin bu hakkı. Kıyamet mi kopar? O da devletin memuru. Yoksa nikah dini bilmem ne böyle bir ayrım yok. İslam bunu kabul etmez. Akit bu akit. Akit. Yaşadığınız toplumun hukuk düzeni, otoritesi bu akti tescil yetkisini kime vermişse o geçerlidir. O geçer.
0: Hocam az. bir 60 saniyede de böylece bir programımızın bir haftanın daha sonuna geldik. Mikrofonu düşürmeden. Mikrofonu düşürmeden. Evet çok şükürler olsun. Aç susuz beyler. Aç susuz ile ama siz şey simitinizi yemediniz. Simit. Simit bir defa Bozuk Hocam sinir. ben İzmir'e gidersem size güzel bir gevrek getireyim onu burada kızartıp yiyelim o da güzel bir olur. Bir de orada bir şey daha
1: var. Kumru.
0: Yok. Ne? Ya neydi o ya böyle? Boyoz. Hah. Hmm. Boyoz. Getiririm istiyorsanız ya
1: dediğin mi? de enteresan ben de şartlanmışım mesela onu severim yerim. Boyoz dediğin nedir biraz yağ katılmış ha, hamur. Ha pek yemem. Yani ben Ama boyozcu değilim. onu sevdiriyorlar nasıl yapıyorsa boyoz.
0: Evet bir seviliyor da yani ben gevrek seviyorum onun için de gevrek, gevrek, gevrek. gevrek güzel neyse hocam size de bütün izleyicilerimize de sağlık dolu mutluluk dolu şans dolu aşk dolu bir hafta sonu tatili dileyelim pazartesi de aynı yine. dilekler bizden de herkese sana, sana da deyin hocam bugün hiçbir şey dilemediniz bana sana
1: özel Dua yapacağım. Herkesten tabii oradan payını alacaksın. Ha, öylece. Evet. Şimdi mikrofon düşürme de durdu. Bu bahar sana şans getirsin.
0: Amin hocam. Çiçekler büyüdükçe senin ümitlerin de hedefine doğru yürüsün. Ya hocam aa aa aa eee. Çok güzel konuştuğunuz hocam ben artık başka hiçbir şey söylemiyorum. Bakalım Rafet ne yemek yapmış? Hayallerinin tırmandığı noktaya
1: kendin de tırman. Vay,
0: vay, vay, vay. Ay hocam tamamdır. Teşekkür tame, ederim. Ne yapayım. Allah razı olsun hocam çok maalesef.
1: Üfürükçüler gibi para pul da istemiyoruz.
0: Ne parası hocam? Yürekten be. gelen Allah rızası için yapılmış bir dua. Amin hocam inşallah kabul olur diyelim ve bakalım rahmetince bize de yemek yapmış.